0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour accueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie. Bonjour à toutes
1: Bonjour,
0: bonjour j'espère bonjour, bonjour. Bonjour, que vous avez passé un bon week-end et qu'on va bien commencer la semaine. Aujourd'hui, on a un thème super sympa. Merci Catherine, Catherine Bacuez, notre ambassadrice de Bretagne, de nous offrir cette thématique qui est l'humour. Alors, pour commencer, bah, on va commencer par notre tour de beau bien bon habituel. Bonjour Anne-Christine. Voilà, beaucoup d'humour hein, ce matin. Bah, on ouais. va essayer. Ouais, ah ouais. On rigole Merci. ce matin. J'ai une copine qui
2: est en train de pleurer parce que sa batterie l'a, la lâchée, donc il a que vous donniez beaucoup de
0: jus. Ah. <rire> Bravo Anne-Christine. Ah. <rire> à toi Corinne.
3: Alors mon beau du, du moment, ben, c'est je reste dans les impressions d'hier soir. On est allé avec mon chéri participer à un bal paysan. Euh, qui était organisée dans une gaec euh, tout près de chez nous et qui recevait le groupe HK, je ne sais pas si vous connaissez enfin, voilà, c'est un groupe euh, populaire que j'aime beaucoup et, euh, et du coup c'était du beau euh, à tous les étages, de tous les sens parce que on est arrivé au milieu des foins, ça sentait bon il euh, y avait tout, toutes les couleurs du paysage en plus c'était en, en soirée, donc euh, on a aussi eu le soleil couchant il euh, bah, y avait le son bien sûr puisqu'il y avait toutes ces musiques les gens qui dansaient enfin voilà c'était la fête et euh, bah, c'était un moment euh, ouais comme il y a longtemps j'avais pas retrouvé en fait voilà c'était un peu l'ambiance d'avant crise sanitaire et euh, ça fait du bien voilà donc j'avais envie de vous partager ça
0: Alors, Merci Corinne Oui Isabelle Bien moi c'est le
4: soleil <rire> Euh, j'ai profité pas mal de, pour sortir ce week-end et notamment d'aller euh, prendre un temps de, de méditation dans un endroit euh, arboré avec euh, bah, du coup, les bruits de la nature, les oiseaux, etc. Et, euh, ça m'a vraiment rempli de je sais pas comment dire, de joie, de paix, de voilà c'est trop beau.
0: <rire> Merci Isabelle, c'est chouette.
2: Catherine Alors moi j'ai à bondir. Euh aussi euh, sur le soleil et sur le, cette magnifique journée d'été, enfin hier, euh, et euh, de passer euh, toute la journée quasiment dehors, jusqu'à dîner dehors en tête-à-tête -tête avec ma fille, c'était juste euh, trop trop bien, et préparer mon thé beau bien bon au soleil, en maillot de bain, c'est quand même juste génial, voilà. Super, mmh. <rire> merci Anne-Christine moi, je vais passer la main parce qu'ils euh, sont en train de ravaler la façade,
1: pas la mienne, mais celle de l'immeuble.
0: <rire> Horrible C'est une blague <rire> On commence fort avec toi <rire> Merci Anne-Christine. <rire> oui, Maïté
5: Alors moi, je vais vous emmener faire un petit, un petit voyage spirituel. En fait, j'ai assisté hier à une procession, puisque c'était une fête religieuse importante hier, et euh, bah, évidemment, il y avait un soleil magnifique, il y avait, il euh, y avait tout, il y avait la musique. Euh, on avait la trompette, des tambours, et on a défilé dans voilà, dans Biarritz. Euh, et ce qui était très beau, c'est qu'il y avait des petites filles habillées avec des petits capes bleues, et elles, euh, sur le parcours, elles lançaient des pétales de rose. C'était juste magique. Euh, c'était à la fois un moment de recueillement, mais en même temps, ce qui était très intéressant, c'était de voir qu'au fur et à mesure où les gens venaient euh, se joindre à nous, les visages étaient de plus en plus souriants. Donc, euh, c'est quand même l'effet. Euh, d'une présence, j'imagine. En tout cas, c'était un beau moment. Je n'avais pas vécu ça depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, voilà, c'était le beau du week-end.
1: Super, merci Maïté. Bonjour à toutes. Bon, allez, je me lance euh, hier. <rire> J'ai fait de la voile, euh, parce que je fais de la voile avec mon mari, en un petit catamaran de sport, et c'était magnifique. Les conditions étaient hyper belles. La mer était sublime, le temps super, l'air la, chaud. Enfin, les, toutes les sensations étaient au top. Et on s'est régalé, voilà. <rire> super, merci Sylvie. Oui, Eve. Have... Oui,
6: alors moi je vais tricher, c'est pas le beau du week-end, c'est le beau du vendredi. <rire> je suis allée euh, en rendez-vous euh, assez loin de chez moi, 3 heures de route, j'avais prévu le pique-nique et je me suis dit bah tant pis euh, euh, je pique-niquerai un peu euh, va comme je te pousse, on verra bien. J'allais à Belfort, je suis jamais allée à Belfort. J'ai trouvé un chemin, je me suis mise euh, en forêt, assise dans ma voiture, je mange mon pique-nique, les deux fenêtres ouvertes, je me suis dit, bon, bah, je vais aussi faire une sieste hein, tant qu'on y est. Donc avant de reprendre la route, et en fait je me suis réveillée, évidemment, comme après une sieste, tu sais pas trop où tu es, tu vois. Euh, bon, je n'étais manifestement pas ni dans mon lit ni dans mon transat de chez moi. Et là, j'ouvre les yeux et j'ai vu, je suis nulle en nom d'oiseau, mais j'ai vu, mais vraiment juste à côté de moi, un oiseau. Euh pas un que j'ai l'habitude de voir, en tout cas, qui était là, tranquillement, et on s'est regardé un certain temps, et puis il est parti. <rire> donc, c'était, je me suis, cette, cette image-là, là, tu le, je l'ai captée, je l'ai imprimée. <rire> voilà.
0: <rire> Super. Merci, Eve. Merci. Et alors, moi, ce matin, j'en ai un à vous partager aussi, je suis très contente, c'est pas un beau, euh, passé, c'est un beau avenir. Euh, ça fait des années qu'on an, qu anime des ateliers euh, dans des résidences seniors, notamment des résidences autonomies. Et euh, là, on lance une nouvelle mouture de nos ateliers encéphales. Encéphales, ça veut dire entraînement cérébral par les activités de loisirs. Et là, on y a ajouté de la psychologie positive. Donc, euh, je suis vraiment très heureuse de cette euh, nouvelle version et, euh, et je suis tout en joie, en fait, de, de ce nouveau lancement. Et je vais passer la main à Catherine aujourd'hui pour une séance sur l'humour. Allez, c'est parti C'est notre joyeuse à chapayette de Bretagne. Oui, merci Elisabeth. Pourquoi on parle d'humour aujourd'hui C'est parce que l'humour fait partie des forces de caractère en psychologie qui ont été mises en évidence par Peterson et Seligman. Et moi j'aime bien associer l'humour à au bon, dans le beau bien bon. Pourquoi Parce que c'est une force qui permet de relier les gens. On peut avoir soit de l'humour ou on peut être bon public en humour et qu'on soit drôle soi-même ou qu'on aime que les autres soient drôles et qu'on en rit, eh bien, ça nous permet d'être en résonance, cette résonance positive qui est si importante pour notre bien-être.
2: Alors ça, c'était une petite blagounette, enfin, euh, une petite phrase drôle spéciale femme. Si ça se trouve, et les planches voit... passées ne, faut, ne sont que des planches de surf qui ont abandonné leurs rêves et ont trouvé un vrai boulot. Ça m'a fait rire, rire, moi, hier. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis levée, j'ai levé les bras, bougé les genoux, tourné le cou et tout à fait craque. Conclusion je ne suis pas vieille, je suis craquante. <rire> Merci Catherine. Alors, pour reprendre ce que tu étais en train de dire, Elisabeth, j'ai repris tout simplement la définition. Quand je, vous débat, je, vous ai, je vais vous donner le plan déjà, je vais le faire dans l'ordre. Donc, je vais commencer par vous donner la définition de l'humour selon les forces de caractère. Je vais vous demander ensuite, qu'est-ce que l'humour pour vous euh, je vais vous demander de penser à un événement passé dans lequel vous avez utilisé l'humour de manière pertinente pour vous ou pour les autres. Le but du jeu, c'est de mettre un peu de légèreté quand même aujourd'hui. Hein. Oui, 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 on est enfin, d'accord. Hein, hein, J'ai sorti fait, mes oui. lunettes roses à paillettes quand même. donc euh, On y va, quoi. Euh, comment booster son humour et quelles autres forces utiliser pour le développer Et éventuellement, si euh, certaines ont envie, pensez à une situation qui vous bloque et comment, avec l'humour, vous pourriez... Euh, euh, avancer ou carrément débloquer la situation. Et en parallèle, euh, ce sera peut-être plus facile, euh, dans quel projet ou objectif de vie pourriez-vous
0: vous aider de l'humour pour arriver à vos fins Et moi, je vous ai préparé un petit exercice pour euh, vous aider à développer votre humour. On essaiera d'être drôle ensemble. Waouh Alors, la
2: définition de l'humour, c'est « mais vous aimez rire et taquiner, il est important d'apporter de la joie et de la bonne humeur, vous essayez de voir le bon côté de chaque situation ». Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Elisabeth, l'humour fait partie de la vertu transcendance, qui est la vertu qui regroupe les forces qui sont, qui sont sources de sens et qui consiste à créer des liens avec le monde. Dans la transcendance, on a aussi la gratitude, l'espoir, la spiritualité et la beauté. Pour celles qui ne le savent pas, en fait, je, je présente le témo bien bon sur l'humour parce que ça fait vraiment partie de mon de mes forces signatures et, euh, et, et, et je pense que je ne suis pas la seule à voir certaines qui sont très très en forme ce matin et d'autres que... <rire> qui sont peut-être un peu plus discrètes n'est-ce pas Corinne, mais qui euh, ont je pense aussi dans leurs forces signatures l'humour. Donc la première question que j'avais à vous poser, c'est quoi l'humour pour vous Isabelle rigole déjà.
7: <rire> Bonjour Stéphanie J'allais lever la main mais en fait j'ai levé la main en vrai. <rire> j'ai vu <rire> Euh, je prends la parole en premier, en règle générale, ça décoince tout le monde. Allez, vas-y.
0: Vas-y, décoince tout le monde.
7: À mon sens, c'est pouvoir surtout rire des choses qui pourraient être dramatiques.
0: On commence fort. C'est
7: <rire> retourner la situation euh, pour pouvoir en rire.
0: Mmh.
2: Je suis bien d'accord. Merci
3: Stéphanie. Oui, Corinne euh, Moi, je dis, le mot qui vient, c'est détour. C'est-à-dire euh, détourner l'attention d'une certaine manière en mettant le focus ailleurs que sur… Euh, euh, bah, alors la problématique, pas forcément. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'un problème pour avoir de l'humour, mais en tout cas, c'est euh, ouais, c'est c'est dézoomer et regarder ailleurs. En tout cas, euh, voilà, amener amener la conscience ailleurs.
2: Super, merci Corinne. Oui, oui. Sylvie.
1: Oui, moi, je l'associe à une histoire de bons mots, de, de bon esprit. Euh, pour moi, l'humour, c'est voilà, c'est savoir euh, amener de la pertinence dans un, dans une discussion. Euh, et, bon, euh, la faire, la, la faire aller ailleurs, tu as raison, Corinne.
2: Super, merci Sylvie. Isabelle eh bien, moi, l'humour ne fait pas partie de mes traits de caractère
4: euh, <rire> privilégiés, donc je suis en train de le développer. Et je me souviens quand, euh, justement, j'ai fait la formation euh, pour être ambassadrice Beau Bien Bon, c'était une, de, une des trois forces non, que j'avais mis à, à développer. Et donc, euh, pour moi, enfin, oui. Ce que, ce que ça m'apporte le plus, là, en la développant, c'est vraiment d'arriver à poser mon regard ailleurs que là où ça ne va pas. Et donc, justement, amener de, amener de la légèreté et euh, euh, prendre conscience que, bon, oui, là, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a peut-être un ressenti difficile, etc., donc, si je tourne mon regard ailleurs, je peux quand même euh, rire, enfin continuer à, à me sentir bien, à être heureuse, à profiter de la vie. Donc, c'est euh, effectivement, euh, en la développant, c'est rendre la vie plus
2: belle. Quoi. Mmh. Merci Isabelle. Il y a Sarah dans le chat qui nous met que c'est la
0: légèreté pour elle, l'humour. Oui, Elisabeth oui, alors l'humour, j'admire. Je n'ai pas l'impression d'être spécialement drôle moi-même. En revanche, je suis plutôt bon public et j'aime beaucoup ces petits mots pertinents. Je trouve que l'humour apporte beaucoup de joie. Si je suis pas drôle, je pense être joyeuse. Et donc, ça me plaît énormément parce que ça nourrit ma joie. Tu nous as pourtant bien fait rire ce matin au réveil <rire> j essaie, j essaie. Je j'essaye d'être drôle. J'essaye. Je m'entraîne.
5: Merci Elisabeth. Maïté ça va résonner avec ce qui a déjà été dit. En tout cas, pour moi, il y a un je ne sais quoi, un petit je ne sais quoi d'audace, euh, de légèreté, euh, qui peut aller jusqu'à un petit je ne sais quoi de folie. Et je pense qu'il y a surtout un jeu, avec un jeu de mots souvent. L'humour, c'est une façon de détourner aussi les mots euh, pour les remettre dans un autre sens qui apporte euh, de la joie. Donc, pour moi, c'est un petit peu tout ça. Ouais, ouais
2: c'est vrai. Merci, Maïté. Coucou, Emmanuel.
8: Coucou. Euh, oui, moi je voulais dire que pour moi l'humour euh, c'est très utile, Enfin, j'adore ça, ça fait du bien et euh, pour moi c'est de la communication déjà, donc c'est ça déjà c'est fort pour moi la communication et il euh, y a de la légèreté mais il y a aussi de, de l'authenticité et un peu euh, enlever le côté euh, sérieux, principe, tout ça et, et plus de l'échange un peu comme quand, quand on était enfant, quoi, plus naturel, plus authentique. Euh, et justement, dans les ateliers seniors, c'est vrai que ça aide beaucoup à, à, à passer le cap quand ils ont quelques freins, justement à parler de leur qualité. Moi, j'avais voulu leur faire parler de leur qualité avec l'arbre il y a deux semaines et c'était très compliqué. Et avec l'humour, ça a été génial. Et il y, y a une résidente qui m'avait beaucoup aidé et qui qui avait fait de l'humour et ça avait débloqué tout le monde. Hein. Vraiment, c'est c'est un super outil. Ouais, super. Merci, Emmanuel. Eve.
6: Alors, moi, je dirais que c'est une forme d'intelligence et de capacité à prendre de la hauteur. Et, et c'est des fois plus facile. Euh, par exemple, j'arrive facilement à avoir de l'humour avec mon père, à le chambrer, etc. Mais pour faire de l'autodérision, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, tu vois, en étant tout objective. <rire> euh, et euh, j'ai aussi du mal avec l'autodérision envers ma fille, tu vois. J'ai remarqué euh, notamment euh, dernièrement... Mon père, il a des traits de caractère tellement gros que sans moquer c'est c'est évident euh, ça, ça me paraît tout de suite beaucoup moins <rire> j'ai quand même l'intelligence de voir que c'est plus difficile quand ça me concerne ou quand ça concerne ma progéniture et, euh, et je trouve aussi qu'effectivement ça peut être un bon mode de communication et j'ai remarqué que quand c'est noué la communication ou quand elle est complexe, ben, l'accès à l'humour est, est tout de suite beaucoup plus compliqué que ben, quand on est sur un sujet léger voilà, donc euh, un de mes axes, c'est ça, c'est l'autodérision et, et amener peut-être de la légèreté dans mes axes de communication compliqués du moment.
2: Merci Ève. Merci Eve. Il y a Anne-Christine dans le chat qui met rire, décalage et recul pour moi grâce à l'humour, spontanéité aussi. Et elle pose une question, moquerie et humour, est-ce semblable Ah non. Euh, non. <rire> ah non. Ah non, non, justement, oui. C'est vraiment... Il... Ah, ça, c'est une vraie
0: question. Effectivement, euh,
1: ce serait intéressant de l'aborder. Oui, Sylvie Ouais. Ça a été euh, déjà abordé. C'était l'autodérision Je réalisais, en fait, que j'aime beaucoup faire de l'humour avec les gens. Mais comme, justement, je ne veux pas tomber dans la critique, je trouve ça pas très intéressant, j'ai tendance à moi-même, à, 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 à me mettre... À me fustiger moi-même pour faire rire les autres. Et donc, je trouve que l'autodérision est souvent une source d'humour pour moi, Voilà. Et, en effet, je rebondis sur les autres mots. Donc, il y a le côté ah, folie. Euh, voilà, j'aime bien, justement, utiliser ces, la folie chez les autres ou chez moi. Je, je trouve que c'est un truc sympa euh, quand on veut faire rire les autres. Et le côté enfantin il est souvent euh, utilisé, je trouve, dans l'humour également. Donc, c'est ressources, la folie, le côté euh, le retour euh, au trait caractère de l'enfance. Euh, voilà, et l'autodérision. Voilà.
9: Merci, Sylvie. Evelyne? Oui, alors moi, ok, j'adhère à tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter. Non, pour moi, c'est il y a ça aussi. Dans l'humour, il y a une part d'effronterie. Je dirais que dans certains contextes, l'humour nous permet une certaine désobéissance civile par mm -hmm. rapport à certaines autorités, que ce soit des parents, des patrons, euh, peu importe. Cette effronterie-là, c'est euh, un peu pour moi une façon de désobéir qui est très élégante, on va dire. C'est vrai, c'est tellement vrai Euline. Merci.
2: Corinne.
3: Oui, moi je voulais juste donner une, enfin, une réponse qui est la mienne à Anne-Christine. Pour moi, l'humour, c'est rire avec l'autre, alors que la moquerie, c'est rire de l'autre. Mais cela dit, on peut utiliser la moquerie dans l'humour, c'est-à-dire qu'on peut rire de l'autre avec l'autre.
10: <rire> oui, on ou rire de
2: soi avec soi.
3: Voilà, exactement. <rire> et, euh, et rajouter aussi à mon propos de tout à l'heure que pour moi l'humour, euh, effectivement, c'est un levier de communication parce que du coup il met en œuvre tout de suite cet outil qui m'est propre et cher, qui est le rire, et ça va déclencher euh, le rire effectivement de l'autre ou le rire collectif. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant et que ça fait tomber les armes parce que une fois qu'on, une fois que le rire est enclenché. Ben, il y a nos fameux neurotransmetteurs de la dose qui vont euh, s'installer euh, quasiment instantanément. Et, euh,
0: et voilà, et c'est pour ça que c'est aussi rapide et puissant, en fait. Merci Corinne. Oui Elisabeth. Oui, euh, je voulais rebondir effectivement sur l'idée de moquerie et, et de rire. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose et euh, je vais même dire qu'au début ça m'a freiné. Peut-être que j'ai pas développé mon humour aussi pour ça parce que à l'école je voyais des enfants se moquer et quand on voit des gens se moquer en utilisant le rire, alors on veut pas l'utiliser soi-même parce qu'on veut pas voir l'autre avoir mal. Et je pense que ça a été aussi un des freins que j'ai eu à l'utilisation du rire quand une personne un jour a dit que le vrai rire, le vrai humour, c'était rire avec l'autre personne, et donc être capable de faire aussi rire la personne qui en est la cible, la cible de l'humour. Et donc je me suis dit, bah, une façon de se protéger, c'est comme le disait Sylvie, c'est d'utiliser l'autodérision, parce que finalement, euh, si moi j'arrive à rire de moi-même, alors je ferai de mal à personne. Et euh, ça a été une façon pour moi de contourner ce, ce, cette mauvaise utilisation du rire, mais qui a été un vrai frein. Et quand tu posais la question de « qu'est-ce qui vous bloque ?», ce qui m'a longtemps bloqué c'était la peur de faire mal à l'autre en riant de l'autre. Merci Elisabeth. Oui Isabelle ah bah, Moi, ça me fait… enfin euh, Je
4: réagis tout de suite derrière Elisabeth, parce que je crois que c'était aussi un des problèmes… Euh... Pour moi, je me rends compte encore même aujourd'hui que euh, dans certaines situations, mon, mon père a un humour un peu particulier. Et je sais que très souvent, euh, comment dire, quand il dit une, une blague, euh, si c'est une blague pour justement qui ressemble plus à une moquerie qu'à autre chose, moi je sens à l'intérieur un truc qui se vrille complètement. Et oui, ça fait sourire parce que parce que ça, voilà, ça, on est emporté par le le rire collectif mais mais à l'intérieur de moi je sens que ça, ça crée un vrai blocage. Toute la subtilité c'est d'arriver à trop, à utiliser l'humour sans que ce, justement sans que ça devienne
6: une moquerie vis-à-vis de l'autre. Merci la belle euh, je disais que évidemment quand je ris de mon père, c'est avec mon père et donc euh, c'est quelqu'un qui était plutôt intelligent enfin euh, euh, voilà, sans, sans faire de classification, mais qui, euh, bah, 80 ans maintenant, et de son intelligence, de ses connaissances, il reste plus grand-chose, mais il reste bien l'humour. Et effectivement, euh, on, on, on a encore ça, on va dire, quand on va je vais manger chez eux, ça va être le temps d'un déjeuner, puis ils se recouchent derrière, mais on a encore vraiment ce truc-là qu'on partage. Et effectivement, euh, bah, l'humour de mon père, j'en ai l'habitude, ça passe bien, on va vraiment avoir des bonnes tranches de rire avec mes deux parents, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple avec mon conjoint, qui a une forme d'humour qui est pas du tout la même. Et donc, euh, bah, c'est, on est en famille recomposée. Donc ma fille arrive à rire avec eux, mais moi, non, 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 moi je, j'ai un peu tendance à, un peu comme Isabelle, à bloquer sur certains trucs. Et c'est là où mon mari me dit, mais va dans l'autodérision, etc. Et je pense qu'il a raison, mais je pense qu'il me picote là où j'ai pas envie, ou, ou il va picoter ma fille et je le prends mal. Et c'est là où j'ai un petit peu de mal. Et c'est vrai que il est beaucoup plus doté d'autodérision euh, que, que moi. Et j'ai du mal, des fois, à avoir la bienveillance de son autodérision. Voilà, c'est mmh. un peu ça. C'est-à-dire que lui, je ne pense pas que ce soit forcément malveillant, mais comme son humour peut être un petit peu euh, frontal, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que j'ai parfois du mal avec ça. Voilà. Finalement, euh, si ça fait rire les autres, c'est que ça pourrait me faire rire aussi, mais j'ai du mal à y accéder. Merci, Eve. Merci, Eve. Stéphanie je
7: voulais rebondir sur ce qui a été dit, euh, la différence entre l'humour et la moquerie. C'est vrai que c'est souvent, euh, on, on est souvent borderline. Enfin, ce que j'entends quand je dis on, ce que je, ce que je perçois est souvent quand même borderline. Quand c'est plus de la moquerie, je dis que c'est de la moquerie et j'ai je, je, pris l'habitude de signaler que c'est pas de l'humour mais de la moquerie. À tel point qu'il y a des humoristes que je n'ai jamais pu euh, ni voir ni écouter. Pas la peine que je les cite, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment. Pourtant, l'humour est une de mes forces. Hein, mais il y en a quelques-uns, je ne peux juste pas
9: euh, adhérer à ce qu'il qu faut. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Stéphanie. Euh, Evelyne. Alors, je voulais juste vous dire que la petite image que j'avais mise dans le chat, ce n'était pas pour la communauté. Bien sûr, c'est trop drôle. Elle me faisait marrer, donc je vais partager. Alors voilà. on va la lire. Hein. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con. Voilà, C'est ça. Je trouve excellent. <rire> je, voulais... Ouais, je voulais dire que l'humour, ça demandait aussi... Euh... En fait, ça demandait de l'empathie. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut lancer une blague et puis euh... finalement être vexant, euh... tomber à côté en... en fonction de la personne qu'on a en face, surtout si on la connaît pas très bien. Moi, je riais beaucoup avec mes patients. C'est pour ça que je dis ça. Euh, sauf qu'en sur plan qu thérapeutique c'est encore différent il faut bien connaître les gens pour utiliser l'humour donc normalement on doit pas se planter mais voilà l'humour c'est aussi faire preuve d'empathie et que si notre humour parce que quand on a de l'humour on a un style d'humour aussi souvent hein. on, on, on a toujours le même style d'humour euh, si on voit que ça marche pas et eh ben je crois que c'est à nous de corriger le tir c'est-à-dire qu'il faut pas, on peut pas obliger quelqu'un à apprécier notre humour voilà et, vrai. et que ça, et ça, demande de la, ça demande de la bienveillance et de l'empathie. Absolument.
11: Aline alors moi, j'ai grandi dans, dans l'humour, dans les blagues. Euh, voilà. j'avais un papa qui était très très drôle, euh, qui faisait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de blagues. Et euh, c'est vrai que du coup, moi, j'étais pas du tout euh, pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je riais beaucoup, j'étais très bon public. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis, euh, depuis quelques temps, bah, en fait, je, je me lâche un peu plus. Et du coup, euh, euh, voilà. Donc du coup, ça, je pense que c'est un bon moyen de communication. Euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, je j'aime bien en fait faire euh, faire euh, rire les gens. Et en fait, j'ai un, malheureusement un acolyte qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était en chaise roulante et en fait on se marrait beaucoup parce qu'en fait on, euh, on, euh, je m'imaginais toujours des situations euh, cocasses en fait avec lui euh, il, est, euh, il était toujours avec moi dans les ateliers de, de cuisine et pâtisserie et, euh, et voilà et récemment il me disait qu'en fait euh, bah, il ne pouvait pas nous accompagner à l'activité à branche parce que forcément ça allait être un peu compliqué pour lui et donc je lui ai répondu que ce n'était pas grave, il pouvait venir avec nous et puis si jamais il y en a un qui tombait il pourrait toujours euh, rattraper euh, euh, et puis se barrer avec, euh, avec sa chaise roulante, voilà donc euh, c'est dommage il il nous a quitté la semaine dernière et en fait c'est vrai que je me marrais beaucoup et je me rends compte qu'effectivement avec ce genre de personnes bah, comme je ne sais pas trop euh, souvent comment discuter avec eux bah, l'humour en fait c'est le meilleur moyen et hier j'ai aussi un exemple assez assez drôle j'étais avec une personne en fait qui a été euh, qui a été amputée d'une jambe et qui avait euh, une, une prothèse et qui m'a marché sur le pied et en fait on, on s'est marré toute l'après-midi avec ça euh, parce que forcément j'ai rebondi en fait sur ce sur cette petite euh, petite euh, euh, enfin, la, la petite action qui nous était est arrivée et, en fait euh, voilà donc je me suis dit, bah en fait, finalement, on arrive, on arrive des fois à rire de situations un petit peu, euh, un petit peu dramatiques. Et en fait, elle m'a dit, j'ai passé une super après-midi, on s'est marré, c'était vraiment euh, génial. Et, euh, et voilà, et donc, comme quoi, des fois, on peut effectivement rire de situations euh, qui, ont été, qui ont pu être dramatiques à mon. moment c'est vrai. Voilà. Merci,
2: Aline. Et alors, pour rebondir à ce que vient de dire Aline, est-ce que vous avez des petites anecdotes euh, pleines d'humour à nous raconter des, 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 des situations où euh, l'humour euh, vous a permis, euh, euh, oui, de, ben, euh, vous avez utilisé l'humour de façon pertinente. Je vais y arriver. Moi je, moi, je voulais juste révéler un, un petit
3: secret euh, d'Elisabeth et moi, et je pense qu'elle m'en voudra pas. Euh, on, on a eu à surmonter. Alors je dis on parce que je me suis. Euh... Vas-y, 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 c'est
0: euh, si <rire> OK. On... Pas de <rire> problème.
3: Je me suis proposé de lui apporter un <rire> petit peu d'aide il y a pas longtemps pour un audit euh, Calliope. Donc euh, voilà, pour, euh, pour pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, Calliope, c'est un organisme de certification des organismes de formation. Et euh, j'ai proposé à Elisabeth euh, de commencer par en rire. Et donc, on a fait euh, le rire de Calliope. de
11: Calliope.
3: On a fait le rire de Calliope. <rire> rire de Calliope et au-delà de ça, j'ai nommé le répertoire sur l'ordinateur Calliope. <rire> et je crois que ça a bien marché parce qu'on s'est bien marré finalement. On, on a ça. beaucoup travaillé, mais dans la bonne humeur. Donc,
2: ouais.
0: euh, voilà, je
8: vais juste euh, confier ce petit secret.
0: <rire> C'est vrai. Merci,
2: Corinne. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite anecdote
8: Moi, je veux bien, si tu veux. Vas-y, Justement, plaisir. je vais redire ce que je disais là pour les les qualités des seniors. En fait, je leur ai fait dessiner un arbre. C'était dans l'atelier, mais j'ai rajouté au niveau des racines. Vous allez noter vos qualités, vos forces. Ce que vous pensez euh, avoir comme force en vous, comme habituellement, c'est beaucoup de robots. Oh, euh... Il voyaient pas quoi. Et il y en a une euh, qui est justement, elle est en fauteuil roulant aussi. Elle a pas, de, elle a pas de jambes. Elle est tout le temps de bonne humeur. Elle, elle a dit devant tout le monde, oh, mais j'ai pas fait assez de racines. Comme ça, <rire> bah. et, et du coup, ça a débloqué tout le monde. Et, enfin, euh, il y en a un quand même qui restait assez réfractaire. Et, et il me dit qu'il voyait aucune qualité. Euh, que je lui dis, bah, vous êtes très cultivé. Vous répondez tout le temps aux questions. Et il me dit, euh, oh, bah, justement, j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y a plus de choses que je sais pas que de choses que je sais. Avec l'humour, ça, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir quelques qualités. Ils avaient un peu l'impression d'être prétentieux s'ils disaient du bien d'eux-mêmes. Mm -hmm. Et avec l'humour, ça a permis de voir que, bah, OK, c'est une qualité. Ils se sont libérés par rapport à ça, en tout cas. En
1: as, du coup, t'en
2: as aucun qui t'a dit qu'il était drôle ou elle était drôle dans les qualités Tu te
8: souviens Bah, si celle qui, celle qui avait des. Celle qui a dit qu'elle n'avait pas fait assez de racines. <rire> c'est marrant. Ouais.
0: Merci, Emmanuel. Oui, Elisabeth oui, dans mes consultations, je travaille sur l'axe intestin-cerveau, donc des troubles psychiques qui sont associés à des troubles digestifs, ce qui fait qu'à un moment, on doit aborder la question des troubles digestifs et donc poser la question de l'aspect des selles. Alors, c'est toujours une question qui est un petit peu particulière. J'ai trouvé un moyen de le faire. Alors, on, on utilise une échelle... Cette échelle, on voit ici différentes textures de sel, et donc plutôt que leur demander où ils se situent, eh bien, je leur dis bon ben voilà, au menu, vous avez donc crotte de lapin, amalgame de crotte de lapin, boudin dur, boudin mou. Bon, vous avez quelque chose d'un peu mou, un morceau. Vous avez côté bouse, ou alors on peut aller jusqu'à du liquide. Et en général, ça les fait sourire, ça permet tout de suite de détendre l'atmosphère. Moi, je le dis un petit peu en rigolant, et euh, ça se passe bien en général. Voilà. <rire>
2: Ça, ça me rappelle notamment un certain week-end dans encéphale où le, <rire> le sujet a été euh, largement évoqué et j'avoue que ça a été euh, un, un moment mémorable de notre week-end.
6: <rire> oui, hein. moi je trouve que c'est vraiment un sujet de merde.
0: <rire> <rire>
9: Excellent. Euh, que, euh... Oui, mais je pas vu les... les selles de Wombat dans ton tableau. Ah merde <rire> Pardon. Euh, et alors maintenant euh, quelles forces
2: pouvons-nous utiliser quelles forces de caractère pouvons-nous utiliser pour essayer de développer notre humour ah, qui a eu l'idée hormis mettre de ses lunettes à paillettes, bien sûr ah Corinne
3: en tout premier moi je dirais euh, l'intelligence sociale ouais. parce que c'est vraiment cette envie voilà, on l'a évoqué plusieurs fois mais cette envie de reliance à l'autre et, euh, et c'est peut-être celle qui met des freins aussi, justement, hein, comme euh, vous avez été plusieurs à l'évoquer, qui peut faire qu'on n'a pas envie de tomber dans la moquerie, justement, parce qu'on a cette intelligence sociale euh, assez développée dans les, dans les forces.
2: C'est vrai. Merci Corinne. Eve.
6: Bah, l'écoute. Parce qu'en fait, si tu veux rebondir, c'est quand même mieux d'être un peu à alerte à l'écoute. Alors... J'ai une amie qui se confie énormément à moi et je ne vais pas dire que ça va jamais, mais elle est, elle est dans une période complexe, elle a, eu, elle a eu des difficultés de couple et elle a eu des difficultés, de, des problèmes de santé. Enfin, souvent, ça va bien, hein, mais quand vraiment il y a des moments de tension ou autre et que je sens que, que c'est lourd, je suis encore plus à l'écoute parce qu'en général, j'essaye toujours de, bah, de l'amener un peu à l'humour ou à, à, à la faire rire quoi, pour un peu la booster. Bah, il faut écouter ce qu'elle dit et en même temps il faut déjà avoir un petit temps d'avance pour pouvoir euh, pour pouvoir faire faire une blague finalement trouver une blague et l'intelligence elle est là mais si tu t'as pas écouté tu peux pas rebondir voilà
9: c'est vrai merci Eve oui Evelyne. et eh ben je vais aller à contre enfin à contre non je suis d'accord avec ce que vous avez dit je vais pas le répéter mais euh, quand tu as posé la question je me suis toujours euh, tout de suite dit et si plutôt notre humour partait de nos fragilités Pourquoi pas Voilà. C'est de ah, l'autodérision quelque part. Une façon de se sortir d'une fragilité, mmh. utiliser l'humour. Alors c'est sûr qu'il faut écouter, il faut avoir de l'intelligence sociale, il faut avoir le sens de la répartie, etc. Mais ça, ça m'est venu tout de suite quand tu as, as posé la question. Une pas sensibilité hein. ouais. Peut-être de
2: l'humilité, tout simplement Ça peut, oui, pas que. Tu veux dire utiliser ses faiblesses pour
9: en faire une force C'est ce servir de l'humour Oui. Ouais. accepter sa vulnérabilité aussi comme quand oui. tu fais le clown en fait quand tu fais le clown des fois c'est pour te sortir d'une situation c'est pas que pour faire rire la, la compagnie faire rire les autres c'est aussi, euh, bon vous en avez toutes parlé euh, moi je l'ai beaucoup vécu dans mon métier mais vous en avez toutes parlé quand vous avez parlé des personnes euh, en situation de handicap etc c'est aussi, voilà, c'est utiliser ces fragilités là pour en faire une force ouais. Ah oui, absolument merci
0: Evelyne, oui Elisabeth alors, je dirais euh, la persévérance parce que, bon, moi, je m'entraîne et donc je continue et j'espère un jour arriver à être drôle. Puis euh, aussi la gentillesse parce que je pense que quand on a vraiment envie de… Finalement, l'humour, ça nous relie et donc c'est aussi une forme de cadeau. Parfois, quand on est un peu empêtré dans une relation qui n'est pas idéale, ben, mettre un petit peu d'humour, c'est aussi ce cadeau qu'on fait à la relation entre, entre deux personnes. Absolument, ça
2: crée des liens. Merci Elisabeth. Oui Stéphanie
7: bah, Je mettrais une force du beau, l'ingéniosité, trouver le bon mot au bon moment. Effectivement, ça demande d'être à l'écoute, hein, mais euh, l'idée c'est quand même d'aller creuser dans son, dans son petit ciboulot quelque chose qui va faire mouche. Donc l'ingéniosité euh, me semble importante.
2: C'est vrai. Merci Stéphanie.
7: Oui Sophie
11: Moi je dirais un peu de lâcher prise.
2: Pour arriver euh, à,
11: à avoir des bons mots d'humour parce que voilà il faut arriver à sortir du cadre arriver à sortir parfois de quelque chose d'un peu conventionnel mais euh, ouais je trouve que il faut de la légèreté et du lâcher prise
8: absolument merci Sophie oui Manuel moi je pensais à l'intelligence sociale aussi beaucoup pour euh, faire de l'humour donc aussi beaucoup d'empathie tout ça pour justement pas euh, heurter en revanche, pour recevoir l'humour aussi, la connaissance de soi, bien se connaître et comme disait Eve tout à l'heure, peut-être que quand ça nous fait pas rire, on sent qu'il y a quelque chose, bah peut-être justement ça nous a, peut-être le voir comme un outil pour nous apprendre sur nous-mêmes en fait, pourquoi ça doit toucher peut-être une peur ou une blessure et ça, on peut l'utiliser comme ça aussi peut-être, quand on le reçoit. C'est vrai, merci Emmanuel. Oui Milly. Oui, bonjour, euh, bon,
10: alors moi je, je vais parler de différentes choses par rapport à la qualité et puis ça me fait rebondir à aussi une anecdote qui est liée à ce qu'a dit Evelyne, bah, m'y a fait penser en disant accepter la vulnérabilité, utiliser ses fragilités pour en faire une force. Et en fait, eh ben moi, dans ces moments-là, j'utilise beaucoup l'humour. Alors, peut-être pas toujours sur le moment, mais, mais après coup, euh, je vous explique comment. Euh, J'ai eu un, un cancer du sein il y a dix ans et, euh, et je me souviens très bien quand je suis allée. Alors, j'avais j'avais 40 ans et, euh, et je me souviens très bien quand je suis allée voir les résultats de la biopsie. Et je suis venue toute seule parce que euh, voilà j'étais persuadée que j'avais un cancer du sein et la 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 personne forcément était était su... c'est toujours délicat pour un pour un médecin de d'annoncer ça et et moi je suis toujours par avec les médecins cette espèce d'empathie on me dit oh, c'est super dur pour eux donc on va leur le ramener de la légèreté pour que ce soit plus facile et je me souviens que la la personne m'a dit oh je suis désolée vous avez un petit cancer oh mais alors je lui ai dit mais si c'est un petit alors tout va bien et du coup, et du coup, eh ben, ça, ça, ça lui a facilité la euh, l'explication. Et puis, ben, moi, ça, ça a amené de la légèreté et du et du rire finalement hein, là dedans. Euh, C'était intéressant. Et puis euh, toujours pareil dans la légèreté. Alors je suis toujours dans cette thématique moi parce que je un, canter, un cancer métastatique, mais je le vis super bien. Hein, euh, je suis avec euh, tous les jours. Donc pour moi, il y a, il y a, il y, y a pas. Je suis à l'aise avec ça. Et je change régulièrement de, de traitement, je passe à de la chimio, à des cachés etc. Et là, dernièrement, mon, mon médecin m'a dit ben, « on va refaire de la chimio parce que ça marche plus trop bien ce que vous faites ». Alors c'est vrai que sur le coup, c'était super dur, mais je me rendais compte que euh, j'étais un petit peu abattue, mais je me rendais compte que pour lui, c'était super dur aussi parce qu'on se connaît depuis très très longtemps et puis ben, moi, je… Je suis assez, assez. J'ai pas mal d'humour euh, tout le temps, donc. Euh... Mais là, sur le coup, là, j'étais abattue. Et donc, pour lui, c'était d'autant plus dur, je pense, de se dire ah ben mince. Même Émilie est abattue à ce moment-là. Et ça m'a, et ça m'a fait de la peine pour lui. Et moi, j'aime bien mais de la légèreté pour aussi pour les autres personnes dans des situations compliquées. Et donc, il euh, y a, il y a nous deux, deux semaines, il a renvoyé un message. Ben, comment ça va, euh, etc. Et je lui ai dit, euh, bah, je profite du mois de juin, trois petits points, et de mes cheveux, parce que j'en ai très peu. Et je me suis dit, bon, bah, et c'est venu naturellement, mais je me suis dit, ben bah, voilà, donner aussi un petit peu euh, l'humour pour faciliter aussi euh, la vie de nos interlocuteurs, entre guillemets, interlocuteurs ou les gens avec qui on échange. Donc voilà, c'était juste ça.
2: Alors, merci Émilie pour ce magnifique témoignage. Très émouvant et pleine, plein d'énergie et de passion. Et du coup, c'est ce que je voulais te dire. C'est, en fait, dans ce que tu dis, euh, et ça n'a pas été cité, euh, sauf si j'ai eu une petite absence, il y a beaucoup d'amour dans l'humour ouais. et, et il y a beaucoup d'énergie. Et là, vraiment, en écoutant ton témoignage, Émilie, ça… Voilà. Merci beaucoup parce que c'était vraiment un magnifique
5: témoignage. Oui, Maïté Alors, moi, j'ai tout à fait d'accord avec Stéphanie. J'aurais aimé parler, de, effectivement, de l'ingéniosité. Euh, mais peut-être aussi qu'il y a un autre duo qui peut être tout à fait utile. Il y a utiliser aussi la curiosité avec la gentillesse. Je pense que l'humour, c'est vrai que quand on fait une touche d'humour, ce qu'on a envie, c'est voilà, c'est amener quelque chose à l'autre. Il y a une forme de don quand même, quelque part. Mm. Euh, c'est pas pour amener des choses négatives, loin de là. Donc, il y a une forme de gentillesse qui fait que des fois, même si on tombe à côté... Bah, J'ai envie de dire, ça passe, parce que les gens savent que ça n'a pas été du tout fait dans un sens, euh, voilà, avec une mauvaise intention. Et puis, je pense que de, derrière l'ingéniosité, pour moi, il y a la créativité. Les personnes qui ont une, une, cette capacité, en tout cas, cette, cette force de pouvoir euh, amener des choses et, et regarder différemment des choses qui peuvent être dures, ou en tout cas, c'est quand même amener quelqu'un à voir et sentir les choses autrement. Donc, euh, ça nécessite un peu de créativité, des fois, dans les mots, et puis aussi dans les choix d'intonation, bref. Donc, pour moi, c'est un peu tout ça qui fait qu'on a cette... Euh, cette capacité d'esprit, que je relis quand même ça, l'esprit, euh, l'humour, c'est quand même quelque chose qui donne aussi du sens à ce qu'on est en train de vivre, mais d'une autre manière.
2: Ouais. merci
4: Maïté. Isabelle Paradoxalement, ce n'est pas trop dans la relation à l'autre. Je ne pense pas disposer d'énormément d'humour, donc comme Elisabeth va euh, dire
0: avec persévérance, peut-être ça viendra, <rire> dans, dans les situations sociales. Ça ne sociale, marche pas à tous les coups, mais il faut essayer, je crois. Ah oui, je vois que tu t'entraînes, il
2: y a de la persévérance.
0: Ouais, sans doute. Euh, J'aime bien rire
4: des, des traits d'humour quand ils sont bien placés euh, par autrui. L'humour, en fait, c'est vraiment vis-à-vis -vis de moi que j'ai besoin de le développer parce que, euh, parce que voilà, un tempérament qui était, comment dire, euh, beaucoup de jugement, d'intransigeance. Et donc… Euh, la, la gentillesse dont on a parlé Elisabeth me, me parle beaucoup, mais gentillesse envers moi-même en fait m'apporter euh, de, de la douceur et être généreuse avec moi pour ne pas être dans le jugement. Et puis, euh, je crois que la question de l'humilité aussi me parle beaucoup parce que. Ce qui empêche souvent l'humour, c'est justement un jugement acéré à son égard et donc une exigence qui est souvent liée avec euh, le sentiment d'impuissance qui fait pendant avec euh, la notion de toute puissance. Et donc, je pense que pour justement développer l'humour à son égard, eh bien, il y a besoin d'humilité, c'est-à-dire quitter ce, ce besoin d'être euh, parfait, voilà, ce besoin de toujours tout maîtriser et, et d'accepter euh, avec humilité de naître euh, qu'un humain, parmi les humains, avec ses travers, et de savoir regarder euh, vers quelque chose de, de plus léger que, que vers les défauts que l'on peut constater de soi-même. Oui,
0: alors je prends la parole deux secondes, parce qu'effectivement, tu dis quelque chose de très juste, c'est que si on regarde le beau, le bien, le bon, la trop de bien peut limiter notre capacité à aller dans le bon. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous rappelle à cette notion d'équilibre. Et je dis souvent qu'il faut avoir suffisamment de bien pour être bien dans le bon, mais en même temps, quand on en a trop, alors on peut se limiter et s'empêcher d'être dans la relation à l'autre avec cette idée d'un peu trop de perfection. D'où l'importance d'avoir cet équilibre.
4: Ah ouais, d'avoir cet équilibre et de, justement, de relativiser, en fait, prendre de, prendre de la distance, justement, par rapport à la sphère émotionnelle qui peut tout
0: de suite nous emmener dans quelque chose d'assez dramatique parfois. Alors juste dans le chat, je rebondis sur un commentaire de Sarah qui nous dit aussi que parfois avec cette qualité, quand elle est surutilisée, on peut devenir un peu lourd. Est-ce que ça vous parle ça aussi Ça, ça fait partie effectivement de la surutilisation des forces. C'est important aussi d'en parler hein, parce que les forces de caractère, ce sont des forces qu'on peut avoir naturellement, mais si elles sont en surutilisation, alors ça peut devenir aussi problématique. Est-ce est que quelqu'un de... voudrait prendre la parole, je... justement, pour ça Je vais continuer, du coup, par rapport à ça. Et je crois que c'est aussi une des choses qui
4: me, m'ont toujours fait peur, c'est de, je suis très sensible, à justement, à la qualité de l'humour. Et souvent, ce qui peut faire rire un certain nombre, me... non seulement ne me fait pas rire, mais au contraire, ça réveille une blessure. C'est hyper important d'avoir aussi cette capacité de se regarder en train de faire de l'humour pour voir euh, euh, comment c'est accueilli et voir à quel moment on peut blesser ou pas avec cet humour. Évelyne
9: oui, alors, entièrement d'accord avec Maïté, il faut avoir une pensée divergente, je pense, effectivement, pour utiliser l'humour, ça c'est clair, mais je voulais revenir sur ce qu'avait dit euh, Elisabeth tout à l'heure, l'humour nous relie. Alors ça, c'est quand on est dans un environnement bienveillant, mais elle, il peut aussi nous isoler quand on est oui. dans un environnement particulièrement sérieux, qui rigole pas, et du coup, se trouver pas le mot, mais c'est Catherine qui l'a dit, on peut se trouver dans un environnement où il n'y a pas d'amour du tout, et du coup... Si nous, on a de l'humour, ça va plutôt nous isoler que nous relier aux autres, parce qu'on sera à côté de la plaque. Juste pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Isa, là, juste en dernier. il faut. Alors, c'est facile à dire, hein, mais je crois que justement, c'est systémique. Pour utiliser l'humour, il faut aussi se détacher du regard des autres, qui est quasiment impossible dans nos sociétés. Mais quand on utilise l'humour de façon récurrente et que ça devient euh, presque un réflexe, qu'on a de la répartie, et eh ben À ce moment-là précis, on se fout complètement du regard des autres. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir de l'humour. Faire le clown, avoir de l'humour, c'est ne pas s'occuper de savoir ce qu'on va penser de nous parce qu'on aura sorti une bonne blague. C'est vrai. Ouais. Merci
11: Evelyne. Aline alors, moi, je rebondis un peu sur ce qu'a dit, ce qu'a dit, Émilie et puis, Evelyne aussi. euh, aussi. alors, moi, j'avais tendance effectivement à avoir un humour un petit peu lourd quand j'emmenais, en fait, mon fils chez le dentiste parce qu'il fallait que je trouve un moyen de lui faire accepter la situation. Et je, donc, du coup, je rajoute la force du bon qui est la gratitude. C'était pour dire aussi merci à ce dentiste, de, de bien vouloir faire les nécessaires pour qu'il n'ait pas mal et que ça me facilite après la tâche quand on repartait. J'en faisais des caisses en lui disant, bah, écoute, imagine ce, ce pauvre dentiste toute la journée, il voit des gens arriver avec des, des bouches pleines de dents, pleines de caries, T'imagines, imagines, c'est pas du tout rigolo. Il se lève le matin en se disant, hop, oh, punaise, ça va être ça va être, ça va être pénible. Ben, mon fils, en fait, ben, dédramatisait complètement sa, sa, sa séance parce qu'il disait, Bah oui, le pauvre, moi je suis dans une situation qui est beaucoup plus confortable que lui, finalement, parce que moi je viens de me faire soigner, après je vais être soulagée. Par contre, lui, toute la journée, ça va être pénible pour lui. Et donc j'avais tendance toujours à faire les mêmes blagues chaque fois qu'on y allait, parce qu'on avait à un moment donné plusieurs séances. Et chaque fois qu'il me voyait arriver, il me dit, oh, punaise, elle, va, elle va me ressortir le... Même... Là, euh... Mais bon, ça marchait, finalement, tout le monde rigolait, même, la... même son assistante dentaire. Euh... <rire> ça...
2: <rire> Merci c'est. excusez-moi,
0: mais du coup, ça me fait penser à l'anecdote d'Elisabeth tout à l'heure et je suis en train de me dire,
2: vie de merde. <rire> <rire> oui Elisabeth, tu voulais dire que tu
0: Non, j'étais en train de rigoler parce que j'imaginais des gens, mais arriver simplement des têtes pleines de dents. <rire> je me c'est drôle, c'est sûr. Si le dentiste ne voit arriver que des... des têtes pleines de dents, oui.
9: <rire> oui, Evelyne. Non, je voulais juste te dire que pour rassurer Aline, euh, il fallait aussi évaluer le bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'entre euh, le malaise d'un dentiste, qu'on a marre d'entendre toujours les mêmes blagues, et le confort d'un enfant euh, qu'elle a la trouille, bah, euh, le bénéfice-risque, il est vite calculé, donc c'est pas grave, tant pis pour le dentiste, il est grand, il va se débrouiller. Alors, je voulais vous proposer une petite activité
0: euh, aussi pour euh, tester notre euh, humour collectif. Je me suis dit, on va essayer de trouver la suite à un début de phrase. Le début de phrase, c'est Il paraît que la belle au bois dormant s'est réveillée parce que. Et là, il faut essayer de trouver des raisons au Luc au fait qu'elle se soit réveillée. Je vous propose de le mettre dans le chat et on va pouvoir oh. le noter.
2: Oh, le prince charmant, excuse-moi, moi je vais le dire au. Où... Ah bah vas-y, c'est y le bah, le point. il y en a et pour que... Je vais de... le dire poliment parce que, comme on parlait de dents, elle sentait le mauvais de la bouche. <rire> voilà. <rire> Il y a Eve qui dit qu'elle avait envie de faire pipi.
10: <rire> ah, ça va aussi. Elle avait envie
0: d'aller aux toilettes.
2: Parce que le prince. Ah ben bah voilà, voilà. On peut <rire> de la bouche. <rire> Santé mauvais de la bouche. Merci Evie.
0: Sophie dit quelqu'un lui chatouiller les pieds. Ah bah ça marche bien. Hein <rire> oui, mais je repense au dentiste parce que c'était pas laver les dents qu'elle finissait par tomber. Ben bah oui, c'est ça.
9: On, On voit que la chocolat. créativité
2: est, assez, euh, est une force de caractère assez commune. Oh, t'es beau, bien bon. Oui. Stéphanie, ça m'étonne. T'as pas mis ta créativité sur ce coup-là
3: ouais, Moi, je dirais elle s'est réveillée parce que c'était l'heure du « thé beau, bien bon ah, ». Elle <rire>
6: est bonne,
0: <ouais. rire> Non, parce qu'elle a envie de chocolat. <rire> Sophie, ça serait dû être Sophie. <rire> parce qu'elle était homosexuelle. <rire> bah, <oui. rire>
2: elle est partie au courant, du coup. Excellent. Super bonne idée, Elisabeth. Elle a pris conscience qu'elle allait rester pour longtemps,
0: longtemps. dit Sarah. <rire> On va faire un tour de bon, donc on commence toujours par notre tour de beau pour éveiller les émotions positives, ensuite on part sur notre thème et on essaye de le faire bien et on termine par un tour de bon. Et ce tour de bon, c'est un tour de gratitude. Vous repartez avec quoi et vous remerciez comment, Catherine ouais, Déjà, je te remercie d'avoir spontanément euh, accepté d'animer euh, cette séance. Mais et prends vraiment... plaisir. Ouais, c'était, J'ai passé un excellent moment. Cette fois-ci, je me suis mise en participant. En retrait. Ouais en partie ouais, moi, vu. ça fait beaucoup de bien c'était très chouette
1: merci, et merci. Voilà,
0: donc... je laisse la parole à tout le monde merci hein. moi j'ai mis mes lunettes
2: roses à paillettes maïté a mis c'est parce que c'était l'heure de faire son service pour son insta pardon tu tirer <Je l 'occurrais rire> juste là-dessus
8: merci Catherine c'était super moi je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous pour une fois en plus j'ai pu me libérer à l'heure du TBBB ouais, l'humour un sujet sympa et qui te va très bien Catherine merci Emmanuel c'est adorable oui, Isabelle. Sourire et joie.
1: Merci. Sylvie Pareil, joie et grand merci. Merci à toi, Sylvie. Oui,
6: Ève Merci, un super carburant pour la semaine.
2: <rire> C'est vrai, merci.
6: Aline Moi, je vais terminer par une citation qui est celle de Charlie Chaplin
11: qui
2: dit qu'une journée sans rire est une journée perdue. Oh, je suis tellement d'accord avec cette citation. <rire> je kiffe, merci Aline. Oui, Sophie euh, Je dirais euh, légèreté et chaud doudou. <rire> Ouais. Merci
3: pour ce partage.
2: Merci à toi, Sophie. Corinne Moi,
3: je vais dire zygomatique parce que même si les miens ont l'habitude de travailler, là, j'ai vraiment la banane. Donc... Et puis, respiration aussi. Voilà, ça m'a amené beaucoup d'oxygène ce matin. Donc, euh, merci. Gratitude à, à Catherine, à Elisabeth et à toutes aussi. Euh, Gratitude
2: à toi, Corinne.
9: Evelyne Oui, moi, je voulais dire euh, merci pour ce partage. Et euh, je pensais enfin un carburant qui n'est pas trop cher. <rire> merci Evelyne, excellent
5: <rire> Maïté. Tu juste en train de dire gratuité, mais ça fait écho cool, à ce qui vient d'être dit. Ça fait du bien, c'est beau et c'est gratuit. Donc euh, Merci pour ce moment pour démarrer la semaine. C'est consommer sans fond. modération,
2: c'est ça que tu veux dire, Maïté Exactement.
7: <rire> merci à toi, Stéphanie. Merci Catherine pour cette énergie à paillettes. Qui va m'accompagner toute la semaine.
2: Ah bah écoute,
0: <rire> merci à toi d'être venue. Oui Elisabeth. Oui, j'ai envie de te dire que tu as nourri ma joie. Un grand merci, euh, je pars pleine euh, de paillettes pour la semaine. Un grand merci à toi. <rire> merci
2: Elisabeth, merci de me l'avoir proposé, Et un grand merci à vous tous. Moi aussi je repars avec euh, une énergie euh, dingue, des paillettes euh, pas que sur mes lunettes, plein la tête. Et euh, je vous souhaite à hein, toutes une super belle semaine pleine d'humour.
8: Merci Catherine. Merci.
0: Oui. <rire> belle et bien bonne semaine à toutes.
8: Merci. Merci
0: madame. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram. Beau, bien, bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale, E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact encéphale.com. Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.